0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fiddler. Clippers at Mavs Teil 2. Denver im Dialog mit Marc und ein paar Trades. Das sind die Highlights für heute, aber wir haben noch mehr. Die Wizards spielten ebenfalls und die Celtics auch. Zunächst werde ich ganz kurz vom Spiel der Wizards gegen die Kings berichten. Dann ebenfalls ein kurzer Bericht der Boston Celtics gegen die Cleveland Cavaliers. Dann rufe ich meinen Denver-Experten Mark an. Der wird mir vom Spiel der Nuggets gegen die Charlotte Hornets berichten, weil ich mich auf das Spiel der Mavericks gegen die Clippers konzentriert habe. Der Game Report zu diesem Spiel folgt dann im Anschluss. Dann gibt es die Ergebnisse und Highlights der übrigen Spiele. Und zum Schluss der Sendung gibt es zwei Trades, die gestern Nacht stattfanden. So, und wir legen auch direkt los. Die Washington Wizards empfingen die Sacramento Kings zu Hause. Die Wizards ja jetzt leider mit vier Niederlagen in Folge. Mo Wagner hatte die letzten beiden Spiele ja nicht mehr gespielt, nachdem er ja 13 Spiele in Folge gestartet war. Und auch heute sollte er wieder nur auf der Bank versauern, genauso wie Isaac Bonga. Dafür gibt es jetzt sogar konkrete Trade-Gerüchte um die beiden David Aldridge vom Athletic berichtet, dass Troy Brown Jr., Jerome Robinson, Isaac Bonga und Mo Wagner offensichtliche Trade-Kandidaten sind. Das ist jetzt auch keine große Überraschung für mich, aber so wird es jetzt nochmal bestätigt. Und wir können gespannt sein, ob es da ein Trade in den nächsten Tagen geben wird. So starteten die Wizards wieder mit Westbrook Beal. Matthews Hachimura und Alex Lan. Und in der ersten Halbzeit sah es auch gar nicht so schlecht aus wie die Wizards. Sie waren dort überwiegend in Führung. Zur Halbzeit stand es dann 66 zu 66. Doch dann können die Sacramento Kings davonziehen. Doch richtig absetzen können sie sich nicht. Und so schaffen es die Wizards, sich nochmal zurückzukämpfen. Gerade in den letzten Minuten ist es dann Russell Westbrook, der die Wizards wieder zurück ins Spiel bringt mit 6 Punkten hintereinander. Und so ist es ein ausgeglichenes Spiel. 20 Sekunden vor Schluss, die Aaron Fox hat den Ball, ist in der Isolation gegen Bradley Beal. Beal verteidigt gut, Fox nimmt den Pull-Up-Jumper und er macht das Ding rein. Die Wizards haben nochmal 0,7 Sekunden und sogar zwei Timeouts, schaffen es aber nicht, einen Wurf zu kreieren. Es endet sogar ziemlich bitter, weil Westbrook den Ball unerreichbar für Mitspieler Nito ins Auswirft. Da steht er dann auch ganz konsterniert am Spielfeldrand. Und so verlieren die Wizards auch das fünfte Spiel in Folge. 121 zu 119. Westbrook wieder mit einem Triple-Double, 26 Punkte, 14 Rebounds und 10 Assists. Alex Lane hat ein Double-Double mit 13 Punkten und 12 Rebounds. Bradley Beal, Topscorer der Partie mit 29 Punkten. Aber die Aaron Fox hat auch starke 28 Punkte und 7 Assists. Er trifft. Seine Würfe nicht allzu gut mit nur 38,1%, aber macht auch 11 seiner 13 Freiwürfe rein und eben diesen entscheidenden Game-Winner. Gehen wir dann weiter nach Cleveland, da mussten die Boston Celtics ja im Back-to-Back -back ran. Gestern verloren sie gegen die Jazz, ihr Gegner aus Cleveland musste aber auch gestern gegen die Miami Heat ran, verloren ebenfalls. Doch die Cavaliers starten besser in die Partie, können sich einen Vorsprung erspielen, führen zur Halbzeit mit 17 Punkten. Die Celtics haben vor allen Dingen Probleme in der Offensive, machen nur 38 Punkte in der ersten Halbzeit. Und das gegen eines der schwächeren Teams der Liga. In der zweiten Halbzeit kämpfen die Celtics sich so langsam zurück, kommen kurz vor Schluss auf drei Punkte ran. Aber in den entscheidenden Momenten können die Cavaliers ihre Punkte machen. Rookie Isaac Okoro mit ein paar starken Fastbreak-Punkten. Sex Land, also Colin Sexton und Darius Garland. Ja, Sexland, das ist wirklich der Spitzname für die beiden, falls ihr das noch nicht gehört habt. Wir machen zusammen 54 Punkte, beide haben sie jeweils 6 Assists. Colin Sexton, der Topscorer der Partie, mit 29 Punkten. Larry Nance Jr. hatte auch ein starkes Spiel mit 18 Punkten und 10 Rebounds. Traf sehr hochprozentig und hatte auch im vierten Viertel vor allen Dingen einige wichtige Dinger dabei. Am Ende gewinnen die Cavaliers 117 zu 110. Jason Tatum hatte auch 29 Punkte, traf aber seinen Dreier nicht gut, nur 3 aus 13. Ebenso Jalen Brown und die Celtics generell mit Problemen von der Dreierlinie. Jalen Brown traf auch nur 2 aus 10 und hatte dennoch 28 Punkte. Der Einzige, der die Dreier ordentlich traf, war Markus Smart, der eine gute Partie machte. Er hatte 19 Punkte, trifft 4 seiner neuen Dreier. Und Robert Williams war heute auch wieder der bessere Center. Er mit starken 13 Punkten und 14 Rebounds sowie 4 Blocks von der Bank. Daniel Theis trat in der Offensive gar nicht in Erscheinung, nahm nur einen Wurf verwandelte den auch nicht, immerhin hatte er vier Rebounds und fünf Assists, teilweise standen die beiden sogar gemeinsam auf dem Feld, aber leider wieder eine Off-Night für Daniel Theis, muss man leider natürlich schon sagen, bei 0 Punkten. Kemba Walker setzte das Spiel wieder aus, die Back-to-Back -Back spielt er ja nicht, Tristan Thompson immer noch raus wegen des Health-and-Safety-Protokolls, so rutschen die Celtics in der Tabelle wieder ab, haben eine ausgeglichene Bilanz mit 20 Siegen und 20 Niederlagen und am Freitag spielen sie dann gegen die Sacramento Kings. Bei den Wizards habe ich übrigens eben vergessen, dass die kommende Nacht gegen die Utah Jazz spielen. Und jetzt wird erstmal Mark Hasselstein angerufen, der sich ebenfalls wie ich die Nacht um die Ohren schlägt. Guten Morgen,
1: Mark. Einen wunderschönen guten Morgen. So schnell sehen wir uns wieder.
0: Ja, wie geht's dir?
1: Ja gut, ich bin fitter, als ich gedacht hätte. Und äh, glücklich auf jeden Fall bei dir.
0: Das ist schön, ich bin auch glücklich, aber ich darf nicht zu viel spoilern. <lacht> Was eigentlich schon jetzt Spoiler genug ist. Egal. Wir reden über die Denver Nuggets gegen die Charlotte Hornets. Die Hornets hatten vier Siege in Folge zuletzt und die Nuggets gewannen ja im Netz gegen die Pacers. Und wie mhm. sollte es denn heute aussehen?
1: Für die Hornets in dem Fall nicht so gut. Die, der fiesige Streak an der Stelle ist auf jeden Fall vorbei. Wir mhm. haben sehr deutlich gegen die Nuggets verloren. Das war diesmal ein Spiel, was tatsächlich eigentlich nur drei Viertel gedauert hat.
0: Ja, entstand 129 zu 104. Und im ersten Viertel führten die Hornets noch, wie ich so sehe. Aber ab dem zweiten Viertel und ganz krass ab dem dritten Viertel ging es dann in die positive Richtung für die Denver Nuggets.
1: Richtig. Also es war an der Stelle eben genauso die die Hornets sind extrem gut ins Spiel reingekommen. Besonders Bossier, Scary Terry hat Randheiß angefangen, hat zehn Punkte im ersten Viertel äh, aufgelegt. War, glaube ich, auch am Ende der Spieler mit den meisten Punkten im ganzen Spiel, also von den von den Hornets. Und die Nuggets haben ein bisschen gebraucht, um ins Spiel reinzukommen, haben dann aber sich auch schon im ersten Viertel das Spiel eben geholt, haben die Führung geholt, haben die nie wieder abgegeben. Die Szene, die mir im Gedächtnis geblieben ist, so die so stellvertretend fürs ganze Spiel eigentlich war, zwar hat sich Graham Einmal in, im letzten Angriff der Hornets im um 1 gegen 1 eigentlich im Mismatch äh, Signagi Nagi geholt, also im Switch. Und hat dann im letzten Spiel versucht, pull gegen Nagi zu treffen und wurde dabei ganz souverän weggeblockt. Und das äh, war dann so der der Auftritt der Hornets im, im gesamten Spiel in der Nutshell. Also die haben einfach nach diesem Start überhaupt nichts mehr auf die Reihe bekommen. Ich war sehr unterwältigt von Ball tatsächlich auch, der eine sehr stilles Spiel hatte, also 14 Punkte, zwei Assists, ein Rebound. Mhm. Das äh, war war gar nichts an der Stelle. Ich hatte mich ein bisschen gefreut, ihn zu sehen, weil ich noch nicht so viele Hornetspiele gesehen habe. War nicht sein Abend. Mhm. Ähm, und auch Hayward hat letztlich wirklich nicht viel auf die Kette bekommen. Ja. Von daher war das an der Stelle dann ein sehr überzeugender Sieg von den Nuggets. Die haben im zweiten Viertel sind sie dann eben langsam weggezogen, mhm. angeführt von Jokic, der ein sehr kontrolliertes Spiel gespielt hat. Der hat sein Triple-Double geholt in drei Vierteln hat aber an der Stelle ja eigentlich die anderen machen das nicht. Auch zwölf Punkte, zehn Rebounds, zehn Assists waren es am Ende. Ja. Auch, ich glaube, ohne Vielwurf. Also da müssten sechs Würfe gewesen sein. Sechs auf sieben. Äh, dann hat er sieben, hat er einen daneben den habe ich verpasst irgendwie. Also hat das da sehr, sehr kontrolliert an drei Vierteln angeschoben. Hat eigentlich Michael Porter Jr. und Mary spielen lassen. Die haben. Die Scorer gemacht. Dann war das in der, in der ersten Halbzeit eigentlich eine sehr komfortable Führung. Zwölf Punkte. War mhm. darauf eingestellt, dass es in der zweiten Halbzeit weiterhin ein Basketballspiel bleibt. Die Hornets waren nicht der Meinung, dass es ein Basketballspiel bleibt. Okay. Das ähm, war dann im dritten Viertel, war das Spiel dann relativ schnell durch. Also die Hornets haben fast jeden Ball weggeworfen, haben fast nichts mehr getroffen. Dann war so nach fünf, sechs Minuten in der zweiten Halbzeit war es schon eine 20-Punkte-Führung für die Nuggets. Ja,
0: Sieg Nagy hast du angesprochen. Der hatte äh, sogar... 20 Minuten Einsatzzeit heute, hatte vier Punkte, zwei Rebounds, aber wie du sagtest, einen schönen, wichtigen Block. Generell fandest du, dass es mehr an der Nuggets-Defense lag oder waren die Hornets einfach kalt?
1: Ich fand tatsächlich so, so irgendwas dazwischen, weil die Turnover der Hornets zum Beispiel sahen alle gleich aus. Also das war immer ein Drive von einem Hornets-Spieler und dann irgendein kick pass und im Passweg stand eigentlich schon meistens Mary oder Faku Mhm. Und haben den Ball dann eben äh, sich geholt. Und das ist dann irgendwo zwischen Gameplan. Scheinbar hatte Malone das Team gut eingestellt, dass er eben wusste, okay, wenn Spieler X drive, dann sind das seine Passingstationen, also geht da hin und dann wurde halt wirklich jeder, jeder Ball eigentlich geholt. Aber eigentlich muss man als Trainer und als Team dann auch nach ein, zwei Vierteln da eine Antwort finden und sagen, okay, die wissen mittlerweile, wo uns richtig Gott besser hingehen. Mhm. Und da hatten die, die Hornets keine Antworten drauf.
0: Ja, also können wir sagen, solide Defense der Nuggets. Ich finde sowieso die Defense der Nuggets ist in letzter Zeit etwas verbessert, oder? Siehst sie du das ist, auch sie so? ist
1: besser geworden, richtig. Ja. Also sie sind ja jetzt auch eine durchschnittliche Defense geworden, wenn man bedenkt, dass sie am Anfang der Saison wirklich äh, so ein Bottom-Five-Team waren. Mhm. Ähm, um dann wieder ein durchschnittliches Team zu werden, muss es ja die letzten Wochen besser geworden sein. Das ja. sieht auch langsam ordentlich aus. Ja. Die werden nie berühmt für die Defense, aber es ist okay.
0: Du hast auch angesprochen, Gordon Hayward hatte keinen guten Abend. Er hatte nur sieben Punkte und sechs Assists in 25 Minuten. Rosier mit 21 Punkten, der beste Hornet. Lamello Ball mit 14 Punkten. Malik Monk noch mit 16 Punkten von der Bank, aber sonst kein weiterer Spieler zweistellig bei den Hornets. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass da viel Garbage-Time dabei war und deswegen die Minuten auch sehr verteilt waren.
1: Ganz kurz äh, hätte ich bei Monk noch dazu gesagt, das Ende des dritten Viertels waren tatsächlich auch nur Rogier und Ball mit zweifachen Punkten. Also Monk hat mhm. das am Ende in der Garbage-Time gemacht. Da hat dann eigentlich wirklich das ganze Team der Hornets ein bisschen versagt.
0: Ja, gut, dass du das äh, in Relation noch setzt. Das äh, macht es noch deutlicher, wie, wie schwach das Scoring der Hornets an dem Abend war, auch wenn sie dann am Ende immerhin 104 Punkte erzielen. Bei den Nuggets fällt mir in der Statline auch wieder auf, dass Michael Porter Jr. echt wieder ein starkes Spiel hatte, 28 Punkte, 13 Rebounds, 11 aus 17. Also gerade auch beim Rebounding ist er in letzter Zeit extrem stark, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das ist äh, eh schon aber ein sehr guter Rebounder. Er ist ja auch ewig lang, 2,6 Meter sechs ist er, glaube ich, am Ende. Ja. Ist Richtig lang, ist extrem athletisch. Der ist da offensiv Terror für die Gegner und defensiv einfach verlässlich. Das gefällt mir schon sehr gut. Das ist eine Komponente, die er drin hat und was wir letztes Mal schon hatten. Er versucht momentan auch mal Drives zu setzen. Der setzt den Ball auf den Boden, dass er auch gegen die Hornets gut ist. Also er gefällt mir momentan von Woche zu Woche wirklich immer besser.
0: Ja, ein Wort noch zu Isaiah Hartenstein. Der spielte äh, dreieinhalb Minuten. Für null Punkte, vier Rebounds und ein Assist. War das nur Garbage Time oder hatte er? Richtig, also es Ja,
1: okay. Es war in dem Fall äh, Garbage Time und er hat den den, den traurigen Stempel, dass er der einzige Nugget-Spieler ist, der keinen Punkt gemacht hat.
0: Oh, Aber im letzten Spiel gegen die Pacers spielt er ja in der ersten Halbzeit, wenn ich das richtig aufgeregt. Ja, auf da, kann,
1: ne? hat er, da hat er seine Zeit bekommen, da sah das auch gut aus. Wird jetzt vermutlich wieder daran liegen, dass die Hornets keinen kein Center haben, der irgendwie auch nur die Erwähnung Center wert ist. Also da wird dann Hartenstein am Ende nicht groß gebraucht.
0: Ja, okay. Ich werfe nochmal kurz einen Blick auf die Gamecharts charts die Nuggets rebounden deutlich besser. Gewinnen das Rebound-Turnier mit 48, 33. Sie haben 37 Assists, also scheinen sie wohl den Ball gut laufen gelassen zu haben. 57,8 Feldwurfquote, 64 Punkte in der Zone, also eigentlich alles überragende Werte. Da kann man echt zufrieden sein, oder?
1: Auf jeden Fall. Eine letzte Sache, ich habe es mir aufgeschrieben und fast vergessen, dabei ist sie unglaublich wichtig. Ja. Natürlich ist sie das. Nikola Jokic hat seinen Career High in Dunks letzte Nacht, also jetzt im letzten Spiel, getoppt. Das ja. heißt, er hat 23 Dunks auf dem Konto, das war bisher sein Career High.
0: Pro Saison, muss man sagen.
1: Pro Saison, richtig. Von daher... Skinny Jokic ist weiterhin real. Er, er ist einfach ein bisschen dynamischer. Man, man, merkt es dann an solchen Stellen. Ja, schön. Und es ist natürlich, ist es ist immer sehr lustig, wie die Kommentatoren ihn feiern für jeden Dank. Also, das ja. macht immer sehr viel Spaß.
0: Ja, das war mir auch schon aufgefallen. Skinny Jokic. Wer ist Spieler des Spiels?
1: Ähm, in dem Fall Michael Porter Jr. für mich tatsächlich. Also ich, Jokic auch eigentlich beeindruckend mit einem Triple Double über drei Viertel, aber Michael Porter Jr. in dem Fall mit seinem Scoring. Sehr zuverlässig, einfach auch nicht aufzuhalten zu keinem Zeitpunkt.
0: Ja, Will Barton noch mit 23 Punkten, Jamal Murray mit 19 Punkten und faku Kampazzo hat 10 Assists. Das müsste, glaube ich, sogar sein Career High sein. Könnte sein Career High sein, richtig. Ja, okay. Alles klar, Marc. Dann würde ich sagen, lassen wir es dabei. Am Freitag spielen die Nuggets gegen die Bulls. Da sollte ja hoffentlich der nächste Sieg bei rausspringen. Und ja, dann würde ich sagen, leg dich hin,
1: schlaf gut. <lacht> Danke, gute Nacht, dir auch. Mach nicht zu lang. Und vielleicht bis nächste Woche. Auf jeden Fall.
0: Mach's gut, ciao. tschüss So, und kommen wir jetzt zum Spiel der LA Clippers gegen die Dallas Mavericks. Die spielten ja schon am Montag gegeneinander da, gewannen die Clippers relativ deutlich. Platz 4 gegen Platz 8. Doch im Vorfeld gab es ganz andere News um die Dallas Mavericks. Sean Bradley, wenn ihr ihn vielleicht noch kennt, sogar deutscher Nationalspieler, halb Amerikaner, halb Deutscher, auch Ex-Mavericks-Spieler, 2,29 Meter groß, teilte mit dass er im Januar einen tragischen Verkehrsunfall hatte mit einem Fahrrad. Da wurde er von einem Auto erfasst und ist jetzt leider querschnittsgelähmt. Mark Cuban und Donnie Nelson verfassten ein langes Statement mit der Kernaussage, dass sie alle an Bradley denken und dass er ein großer Kämpfer war schon immer in seiner Karriere und in seinem Leben. Und auch von meiner Seite alles, alles Gute. Ich hoffe, dass Bradley einfach das Beste aus der Situation machen kann. Für einen anderen Mavericks-Spieler gab es allerdings erfreuliche Nachrichten. Dorian Finney-Smith ist Vater eines Sohnes geworden. Herzlichen Glückwunsch an DFS. Möge dein Sohn ein genauso cooler Typ sein wie du. Außerdem fehlte den Mavericks James Johnson aufgrund des Covid-Protokolls. Auf Seiten der Clippers fehlten weiterhin Serge Ibaka und Patrick Beverly, verletzungsbedingt. Deswegen spielten die Clippers auch wieder mit der Starting Five Reggie Jackson, Paul George. Leonard, Batum und Subac. Bei den Mavericks rückte Tim Hardaway Jr. in die Starting 5 Neben Luca Richardson, Maxi und Porzingis. Und der sollte direkt mal gut starten. Luca mit schönem Pass auf kp 43 Dann der Alioub von Luca auf Porzingis, der da über die Baseline rennt. Luca aus der Zone, wo man nicht weiß, wirft er den Floater oder wirft er den Pass? Da wirft er den Pass. Schönes finde ich von Porzingis. Dann findet Luca KP in der Zone für den Pull-Up über Leonard. Auch einen Pull-Up macht Maxi rein. Außerdem wieder zwei Freiwürfe. Er hat immer noch nur einen verworfenen Freiwurf diese Saison. Gruß an den Age an dieser Stelle. George Richardson macht ein schönes Hustle-Play in der Defense. Doch die Mavs haben insgesamt Schwierigkeiten, die Clippers zu stoppen. Ob Leonard aus der Mitteldistanz, Paul George beim Zug zum Korb oder Zubac in der Zone. Der hat gleich mal wieder zwei Dunks. Er tut den Mavs ja regelmäßig extrem weh. Irgendwie kriegen sie ihn nie gestoppt. Er hatte in den letzten beiden Spielen über 20 Punkte gegen die Mavericks. Und aufgrund der Ausfälle kommt dann auch Wes Iwundo rein. In der Situation kann es auch nicht schaden, einen guten Defender reinzubringen. Die Mavs kommen dann wieder zurück. Luca mit einem Four point play Doch das Ende des Viertels ist dann wieder gar nicht gut. Zwei Offensiv-Fouls, ein weiterer Ballverlust. Terence Mann hängt Luca das zweite Foul an, 24 zu 29 nach dem ersten Viertel. Dann hat Subac direkt mal wieder einen weiteren Dank, aber Luca, aber Luca macht auch seinen dritten Dreierversuch rein. Tim Harrell Jr. traf im ersten Viertel seine Würfe nicht und so zieht er wieder zum Korb, macht so zwei Korbleger, holt sich das Selbstbewusstsein und sein nächster Dreier sitzt dann auch. 40 zu 40, wieder der Ausgleich. Jetzt Luca mit einem weiteren Dreier, Richardson mit einem Dreier, der macht sowieso ein richtig gutes Spiel. Er zwingt dann auch den nächsten Turnover nach einem Einwurf der Clippers unterm eigenen Korb. Dann blockt er Jackson beim Zug zum Korb, macht einen Fadeaway-Jumper. Und dann gibt es wieder etwas Luca-Magic. Luca steht in der Nähe der Mittellinie. Tim Hardway Jr. läuft den Cut über die Baseline zum Korb. Und Doncic versucht den verrückten alley pass zu ihm aus dem Dribbling von unten einhändig, wie gesagt fast von der Mittellinie, Tim Hardaway Jr kann den Ball allerdings nicht richtig fangen. Sowas habe ich auf jeden Fall noch nie gesehen, so ein Play. Schade, dass Tim Hardaway Jr den nicht reinmachen kann. Das wäre richtig nice gewesen. Wir sind jetzt kurz vor der Halbzeit. Luca verlegt einen Korbleger, aber Potsinges gewinnt den Ball. Der Ball kommt zu Richardson mit auslaufender Shotclock. Wirft er den Drei aus dem Dribbling über Paul George. Starkes Ding von ihm und hinten in der Defense Luca mit dem Block gegen Lou Williams. Es ist jetzt viel bessere Defense der Mavs ab diesem zweiten Viertel. Luca hat vorne schon 22 Punkte, 56 zu 51 und nach der Halbzeit legt der Luca gleich mal sieben weitere Punkte oben drauf. Trifft einen weiteren Dreier, unfassbar wie heiß er ist von der Dreierlinie heute. Er ist jetzt bei 5 auf 7 von Downtown. Nach dem weiteren Dreier von Tim Hardaway Jr. sind es jetzt schon 13 Punkte Führung. In der Folge läuft dann allerdings irgendwie alles schief für die Mavs. Sieben Würfe hintereinander gehen nicht rein, die Rebounds fallen, den Clippers in die Hände. Eine Challenge ist nicht erfolgreich, wobei es für mich ein klarer, sauberer Block war von Tim Hardway Jr. gegen Kawhi am Korb. Und dennoch halten die Mavs die Führung bei mindestens 5, weil die Mavs solide Defense spielen. Prozing ist ordentlich unterm Korb, Maxi ordentlich im 1 gegen 1 gegen Kawhi, Maxi dann noch mit einem Dreier und KP mit Back-to-Back-Buckets. Die Führung jetzt sogar bei 14 Punkten. Dann gibt es jedoch wieder so einen kleinen Swing Richtung Clippers, nachdem die eine erfolgreiche Challenge haben. KP bekam das Foul ursprünglich für die Freiwürfe zugesprochen. Lou Williams schlägt ihm den Ball aus der Hand. Ich stimme der Challenge zwar zu, aber irgendwie hat das einen bitteren Nachgeschmack, nachdem die Challenge der Mavs nicht erfolgreich war. Die Clippers gewinnen den folgenden tipp Ball und schließen das Viertel mit einem 8-0 Run ab. Dennoch 77 zu 71 die Führung der Mavericks und es ist weiter ein richtig gutes Spiel. Die Mavs halten ihre Führung weiterhin, Batu macht Luca das Leben schwer, er zwingt da auch mal den Turnover, aber Luca haut ihm einen weiteren Dreier ins Gesicht. Bronson kann jetzt auch ein bisschen scoren, der war bislang ziemlich unauffällig, hinten macht neben Maxi auch im Wunder einen guten Job in der Defense gegen Kawhi. Willie Cordy Stein kann nun Subac auch mal am Danken hindern, da haut er ihm den Ball aus der Hand, als der gerade hochsteigen will. Fünf Minuten vor Schluss macht dann Kleber. Erst den Dreier und dann dankt er den No-Look LEU-Pass von Luca rein. Boom. 15 Punkte Vorsprung, nur noch vier Minuten. Ich glaube, ich habe meinen German Player of the Week bereits. Safe für diese Woche. Richtig geiles Ding von Maxi. Luca feiert auch extrem ab. Er hat richtig Spaß. Auch Maxi kann sich seinen Lachen nicht verkneifen. Aber die Clippers sind noch nicht dann. Paul George macht zwei Dreier rein. Aber Luca Magic mit zwei Floatern hintereinander. 13 Punkte vorne, nur noch eine Minute. Das Spiel ist durch, liebe Leute. Die Mavericks gewinnen 105 zu 89. Nur 89 Punkte für die Clippers. Das muss man sich mal reinziehen. Sie gewinnen die Serie die Saison gegen die Clippers. Big win. Maxi Kleber darf ans Mikrofon nach dem Spiel. Er spricht von gutem Team-Effort. Natürlich sagt er das. Aber er spricht auch über seinen verbesserten Wurf, dass er daran gearbeitet hat, seinen Wurf schneller abzudrücken, da er mehr und besser an der Dreierlinie verteidigt wird. Es ist einfach so wichtig für das Spiel der Mavs, wenn er richtig gut trifft. Das hatte ja letztes Jahr in den, Cl in den Playoffs gegen die Clippers nicht so gut funktioniert. Deswegen umso erfreulicher, dass es auch heute wieder gut klappt. 3 und D für Maxi, er hat 12 Punkte und 6 Rebounds, spielt fast 41 Minuten, trifft heute 4 aus 8, 2 seiner 5 Dreier. Und Luca Magic erreicht mit seinem letzten Floater 42 Punkte, hat außerdem 6 Rebounds, 9 Assists, 3 Steals, 2 Blocks, also auch gute Defense, starke Quoten, 16 aus 28, 6 von 11 Dreiern. Auch bei seinen Freiwürfen trifft er 80%. Er hat das beste Plus-Minus-Rating der Partie mit plus 29. Zweitbester Scorer ist Tim Hardaway Jr. mit 15 Punkten. Christoph Absportsingis hatte zwar nur 11 Punkte, dafür aber 13 Rebounds und auch 2 Blocks. Er traf heute nur 5 aus 14, aber für mich war es ein ordentliches Spiel für Pozingis. Kein super gutes, aber auch kein schlechtes Spiel. Vor allen Dingen in der Defense hatte er heute seinen Impact. Und das möchte ich von ihm sehen. Josh Richardson hatte 14 Punkte, 5 Rebounds, 2 Assists, 3 Seas und 1 Block, trifft heute 5 seiner neuen Würfe, aber seine Defense war echt überragend heute. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Gürtel für den Defensive Player of the Game heute an ihn geht. Gucken wir kurz bei den Clippers auf die Statistiken. Paul George hatte 28 Punkte, Kawhi Leonard 20 Punkte, Subac 14, Markus Morris 11, aber sonst kein Clipper im zweiständigen Bereich. Der nächstbeste Scorer war sogar Lou Williams mit gerade mal 5 Punkten, er trifft nur 2 aus 10. Generell halten die Mavericks die Clippers bei 42% Wurfquote, nur 28% von der Dreierquote. Normalerweise treffen sie 48% ihrer Würfe. Die Mavs heute mit 50,6% treffen 15 ihrer 34 Versuche von Downtown, das sind 44%. Also richtig gute Leistung der Mavericks. Darauf kann man doch weiter aufbauen und Freitag steht dann das erste Spiel gegen die Portland Trailblazers an. Gegen die haben sie ja jetzt auch zwei Spiele in Portland. So, und dann kommen wir zu den übrigen Spielen aus der heutigen Nacht. Die Detroit Pistons gewinnen gegen die Toronto Raptors mit 116 zu 112. Die Raptors hatten ihre Corona-geplagten Spieler wieder zurück. Aber es war dennoch wieder Norman Powell, der der beste Spieler der Raptors war. Er hatte 43 Punkte, dabei hatte er keinen Assist. Der einzige andere Spieler, der das diese Saison machte, war auf der Gegenseite Jeremy Grant. Der hatte 23 Punkte. Topscorer bei den Pistons war allerdings Rookie Sonic Bay mit 28 Punkten und 12 Rebounds. Es ist die sechste Niederlage der Raptors in Folge. Eine solche Niederlagenserie hatten sie zuletzt 2012 unter Coach Dwayne Casey. Dann gab es eine enge Partie zweier Spitzenmannschaften aus dem Osten. Die Milwaukee Bucks können sich in der Overtime gegen die Philadelphia 76ers durchsetzen. 109 zu 105 der Endstand. Giannis Antetokounmpo mit 32 Punkten, 15 Rebounds. 10 Punkte davon hatte er in der Overtime. Die Bucks bisher ja relativ schwach gegen starke Teams in dieser Saison. Das hatte ich ja vorgestern schon mal angesprochen. Heute konnten sie die Abwesenheit von Joel Embiid aber nutzen. Auf Seiten der Sixers hatte Harris heute nur 19 Punkte bei schwacher Wurfquote. Ben Simmons hatte auch eine schwache Wurfquote. Traf allerdings seinen einzigen Dreierversuch. Hey, der wird noch zum Shooter. Er hatte... Ein Triple-Double mit 13 Punkten, 10 Rebounds und 12 Assists. Und weil die Brooklyn Nets ihr Spiel gegen die Indiana Pacers gewannen, sind die Nets und die 76ers jetzt gleich auf in der Tabelle. Sie haben beide 28 Siege und 13 Niederlagen. Die Milwaukee Bucks mit 26 Siegen und 14 Niederlagen. Knapp dahinter bei den Nets war James Harden mal wieder überragend. Er mit 40 Punkten, 10 Rebounds und 15 Assists. Dabei war auch der Einzige der Big Three, der spielte... Grant ist ja sowieso etwas länger verletzt, Irving musste aber auch aussetzen. Die beste Hilfe bekam Harden von Joe Harris, der 19 Punkte hatte. Und bei den Pacers war Malcolm Brockton mal wieder Topscorer mit 24 Punkten. DeMantis Sabonis mit 18 Punkten, 11 Rebounds und 11 Assists auch mal wieder mit einem Triple-Double. Dann spielten die San Antonio Spurs bei den Chicago Bulls. die gewannen 106 zu 99. ESPNs Top-Performer ist der Österreicher Jakob Pöltel mit... 20 Punkten und 16 Rebounds. Das sind beides Karrierebestwerte für ihn. Also Glückwunsch an den Österreicher. Es wird Zeit, dass wir mal einen Special Pot machen NBA mit österreichischer Brille. Dann spielen die Golden State Warriors bei den Houston Rockets. Die Warriors gewinnen 108 zu 94. Die Houston Rockets verlieren auch ihr 18. Spiel in Folge. Habe ich ein bisschen Mitleid mit den Rockets Fans? Ja ein Ganz, ganz wenig. Das ist echt schon übel. Kevin Potter Jr. macht zumindest etwas Hoffnung. Er mit 25 Punkten und 7 Assists. Und auf Seiten der Warriors 16 Punkte, 12 Rebounds und 10 Assists für Draymond Green. Die Miami Heat verlieren bei den Grid Grind Grizzlies mit 85 zu 89. Die Heat hatten ja zuvor 5 Spiele in Folge gewonnen. Die Grizzlies nach zuletzt 3 lang in Folge Mal wieder erfolgreich. Die Andrew Melton hatte 13 Punkte, 10 Rebounds und 6 Assists von der Bank. Während bei den Miami Heat Jimmy Butler bester Spieler war mit 24 Punkten. Das war's mit den Spielen aus der heutigen Nacht. Waren mal wieder eine ganze Menge. Kommen wir jetzt noch ganz schnell zu ein paar Trade News. Die Miami Heat können sich die Dienste von Trevor Ariza sichern. Und gleichzeitig werden sie Myers Leonard los. Er hatte ja zuletzt für negative Schlagzeilen gesorgt mit seiner beleidigenden Aussage im Livestream. Die Thunder können einen weiteren Second-Round-Pick sichern und myers Leonard wird kein Spiel für die Thunder machen, das ist bereits klar. Aber der deutlich interessantere Trade ist, dass die Milwaukee Bucks ihr Team weiter verändern. Sie können sich die Dienste sichern von Premium-Defender und ehemaligen BBL-Bundesliga-MVP PJ Tucker. Der geht nämlich zusammen mit Rodion Skurusch und dem Milwaukee Bucks First Round Pick von 2022 zurück nach Milwaukee. Dafür gehen die beiden DJs der Bucks nach Houston, DJ Augustin und DJ Wilson zusammen mit einem 2023er First Round Pick der Bucks nach Houston. Außerdem bekommen die Rockets noch ein zusätzliches Swaprecht. Sie können ihren Zweitrunden Pick gegen den Erstrunden Pick von Milwaukee tauschen, wenn der nicht auf Platz 1 bis 9 fällt, was extrem unwahrscheinlich ist bei Milwaukee's aktueller Tabellenplatzierung. Und zum Abschluss noch kurze Corona-News. Es wurden drei Spieler positiv getestet in der letzten Woche. Ich könnte mir vorstellen, dass da Tristan Thompson mit dabei ist, vielleicht sogar auch James Johnson von den Mavericks, weil die ja jetzt schon ein paar Tage ausfallen aufgrund des Health and Safety-Protokolls. Das ist aber reine Spekulation und Vermutung. Drei positive Fälle sind natürlich nicht schön, aber es ist überschaubar und die letzten Maßnahmen scheinen ja. Wirkung gezeigt zu haben. Es mussten kaum noch Spiele abgesagt werden. Und zu guter Letzt, es war mir schon irgendwie aufgefallen, jetzt lese ich es nochmal in den News, diese Nacht gab es sechs Triple Doubles, damit ein neuer Rekord. Ich hatte, glaube ich, ja erst am Sonntag davon berichtet, dass es zum ersten Mal eine Nacht gab mit fünf Triple Doubles. Jetzt sind es sechs. Hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass wir so viele Spiele haben aktuell pro Nacht, aber es zeigt einfach den Trend dieser high usage starspieler wie Bonus Westbrook und wen ich da eben alles noch genannt hatte mit Triple Doubles. Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Wie ihr mich supporten könnt, solltet ihr wissen. Bleibt gesund und munter. Never stop ballen.